2: Las nueve de la noche con un minuto. Acaba de dar el minuto. Si no hubiera sido las nueve de la noche en punto, en esta transmisión de una videocharla astillada más. Gracias por acompañarnos en este viernes 23 de febrero de 2024. Hay muchas cosas interesantes que vamos a compartir a lo largo de esta transmisión nocturna. Gracias a quienes llegan desde diferentes partes del país y del extranjero. Y que comparten en el chat sus puntos de vista, mismos que vamos leyendo cuando nos es posible, comentamos, señalamos, interactuamos en lo que nos es posible. Gracias por eh, lo que ustedes plantean. Patricia Hernández dice, atención Julio, el periodista Máximo Allende, denuncia amenaza e intimidación de Max Cortázar en plena conferencia por preguntas incómodas a Xochitl. Hay video que lo muestra. Bueno. Eh, ahí está esta información, este comentario Rafa3188 dice saludos desde Washington bueno pues eh, muchas gracias por estar aquí eh, Pat MC dice que termine bonito su viernes y tengan divertido fin de semana todos en el chat y para el dúo dinámico Julio Astillero y Ángeles Guerrero bueno, pues muchas gracias por estar en esta transmisión. Llega el primer apoyo económico. Quique el Izquierdoso dice, hay muchos periodistas pro AMLO defendiendo lo indefendible. Usted siempre muy objetivo, maestro. Y envía un apoyo económico que mucho le agradecemos. Ya saben que no nos molestamos, ni nos enojamos, ni nada por el estilo. Con que nos envíen apoyos económicos que nos permitan seguir adelante con nuestro proyecto, con nuestro camino, con el Canal Astillero que es un canal que, en el que tratamos de ejercer lo que consideramos el periodismo necesario. Es decir, hay un periodismo en lo general y hay un periodismo que es necesario. Considero que ese periodismo necesario es aquel que en los momentos más críticos, más difíciles y más confusos trata, trata de llevar puntos de vista, opiniones, análisis, información para poder ir tratando juntos de entender lo que va pasando en momentos críticos de la sociedad, en momentos que pueden ser históricos en cuanto a avances o retrocesos. Hay un tipo de periodismo que es un periodismo necesario porque es aquel que no es complaciente con el poder en turno por más que tenga eh, la cercanía o la eh, proclividad hacia esos puntos de vista pero que es capaz de ejecutar el periodismo con independencia de criterio, con claridad y con puntualidad, para evitar que el periodismo se convierta simplemente en un ejercicio de um, vaivenes y en, con mucha frecuencia de adosarse, de acomodarse al poder, porque bueno, pues eso es lo que deja eh, beneficios, privilegios, y en casos como los tiempos que estamos viviendo, pues es muy fácil recurrir a la búsqueda de likes, de vistas, de alta monetización pues acomodando la información y el análisis a gusto del oído que da el clic, que da el me gusta. Aquí tratamos de hacer ese periodismo necesario que por esa misma condición de ser un periodismo necesario termina siendo un periodismo en resistencia. Un periodismo que resiste a los embates de las fuerzas que tratan de frenar los progresos y los avances que se van logrando mediante movimientos y acciones sociales profundas pero también que es capaz de advertir los errores, desviaciones, distorsiones y que por ello pues no cae en el, en el espacio de las complacencias redituables que en muchos lugares se van produciendo a lo largo de estos procesos. Periodismo necesario y periodismo en resistencia. Pero para ir entrando en materia, muchas gracias a quienes están mandando información desde aquí. Guadalupe Báez, Jiménez, Muchos saludos, sí pude escucharte en vivo y cuando no lo hago, YouTube desde la colonia Roma. Gracias Guadalupe Baez, muy amable. No sé si sea usted, eres tú o es homónima de quien fue compañera del entrañable maestro de periodismo y durante muchos años eh, nuestro magnífico jefe de redacción, Carlos Narváez. Bueno, eh, vamos a... Eh, Juan Carlos Peña, eh, es determinante el compromiso con la verdad que usted difunde y pone con ello en evidencia la campaña golpista de casi todos los medios de comunicación. Eh, eh, Jorge Rodríguez dice, Julio, mi novia está haciendo una investigación en la hemeroteca de San Luis Potosí y encontró fotos tuyas de 1994 del sol de San Luis Potosí. Pues sí, qué bueno, Jorge Rodríguez. Eh, ahí luego nos comparte lo que haya encontrado por ahí. Con mucho gusto. Saludos a usted. Saludos a su novia. Gracias, Jorge. Hasta pronto. Eh, saludos a toda la tripulación astillada en Vía Héctor Manuel Huerta Hernández. Bueno, déjeme entrar en materia de lo que es nuestra plática de esta noche y luego seguimos adelante con lo que vaya surgiendo en estos comentarios en el chat. Sigue la contingencia en la Ciudad de México. Ya sabe usted, recurra a las redes sociales para darse cuenta de quiénes no van a circular mañana y quiénes son los que van a estar ahí. Ah, me dice, soy homónimo de La Periodista. Ah, bueno, Guadalupe Báez, saludos, homónima de La Periodista. Muy bien. Eh, Víctor Manuel Silva, periodismo necesario y actual del día con día y que rompe con el lugar común de los periodistas y medios tradicionales. Eh, nos llega un apoyo económico de Ida Flores, apoyo al mejor canal de análisis e información. ¿Qué pasó con lo de Patreon? Híjole, pues que no he podido cerrar ese punto porque se me va el tiempo, se me van los días, los no, las noches y todo el tiempo y no salgo adelante, ya está casi listo, pero todavía no lo organizamos. Ida, muchas gracias. Eh, bueno, comparto también, déjeme ver, eh... eh, eh, eh Guillermo Basavilbaso dice, saludos Julio desde Tepoztlán, Mini y Basavilbaso, AMLO es la onda. Eh, eh, está por aquí Julio Alejandro que dice, mañana yo corro el medio maratón en Guadalajara. Pues lo va a correr solo porque no es mañana, sino el domingo, señor Julio Alejandro, pero sí va a correr el medio maratón de Guadalajara este domingo, Julio Alejandro. Bueno, eh, vamos a seguir adelante. Eh, y eh, déjeme decirle que mmm, pues el tema de hoy y me parece que bueno que se presta porque es el fin de una semana intensa en la cual vivimos los momentos de una nueva acometida periodística de nivel internacional, ni más ni menos que con el mítico diario neoyorquino de New York Times que a través de dos de sus probados reporteros, es decir, no reporteros recién llegados, sino reporteros eh, con experiencia, publicó un trabajo del cual ya me he permitido hacer una disección crítica. Eh, luego ya ve, ese tipo de programas se pueden titular fácilmente Fulanito Destroza al New York Times. Madriza de fulano y luego algunos retoman este tipo de, de expresiones y de manejos y tienen más vistas que el original, tienen más vistas que el, los nuestros que ponemos con el mayor cuidado posible en términos periodísticos, eh, concediendo algo a la necesidad de que en las redes sociales son otros los parámetros, pero sin ceder nunca al amarillismo, a lo escandaloso, a lo truculento, eh, porque eso simplemente eh, desvirtúa el sentido real del periodismo y sobre todo su compromiso de que haya una auténtica formación política. Engañar, magnificar, exagerar. En las cosas y hacer creer a la gente que todo va muy bien va caminando o que los enemigos de, la, de, de, de un proceso como la 4T eh, traidores y demás cosas eso no ayuda, no ayuda ni el simplismo ni lo panfletario ni lo descuidado en términos profesionales aunque debo decir con todo respeto como diría el clásico en su conferencia mañanera de prensa Debo decir con todo respeto que pues ahora las redes sociales están inundadas de productos cibernéticos en YouTube, sobre todo eh, que no los realizan profesionales de la comunicación ni expertos en la comunicación y el periodismo, sino muchas veces pues personas habilitadas por las circunstancias para convertirse en opinantes y opinan pues como el, creen que es el asunto y sobre todo como más eh, adecuado resulte para las audiencias que son las que mantienen eh, ahora muchos de estos proyectos eh, en esos términos que estamos hablando. Pero mm, me parece a mí que vale mucho el analizar esto con un sentido incluso positivo. Es decir, se está entrando, se está agudizando y creo que en estos meses que vienen los finales del gobierno del presidente López Obrador van a ser gobiernos en los cuales Va a haber una profundización de la crisis del periodismo convencional. Hasta ahora el presidente de México ha tenido que sobrellevar por táctica política, por necesidad política, por circunstancias, pues ha tenido que sobrellevar una serie de hechos y factores que no pueden ser removidos por la vía electoral institucional que obliga a respetar ciertos estamentos de poder históricamente constituidos. No se ha podido eh, remover eh, la presencia enormemente lucrativa, injusta de los grandes capitales, es decir, los grandes empresarios siguen virtualmente. Sí están pagando impuestos, es lo menos que deben hacer, pero no ha habido ninguna realización de algo que vaya a una reforma fiscal profunda, algo que atenúe las enormes ganancias de los muy poquitos de arriba para que los esfuerzos de abajo no provengan solo del ahorro o de la austeridad que puede implicar el reducir la eficacia o las prestaciones de otros programas para esas clases populares, sino que provenga de una moderación. Eh, que se establezca respecto a las enormes ganancias de los grandes capitales, que son un puñado, que son un puñado y que ellos son los que concentran las grandes ganancias. Eh, otros estamentos, los partidos políticos, sus camarillas, las cúpulas, el sistema electoral como tal, pues no ha podido ser removido de verdad. El poder judicial no ha podido ser cambiado de manera estructural y tampoco el funcionamiento de las fiscalías, la federal a cargo de Gersmanero y las estatales, que igualmente son un problema generalizado. El poder del crimen organizado también sigue no solo presente, sino desbordado. Pero hay algo que me parece que ha constituido históricamente uno de los principales frenos a las posibilidades de evolución política gradual, pero consistente en nuestro pueblo mexicano, que han sido los medios de comunicación, particularmente los electrónicos y de manera muy marcada los uh, televisivos y sobre todo pues me voy a los que son de más antigua factura. Televisa como el centro de confluencia de los intereses de los poderes eh, nacionales durante las etapas sobre todo las priistas recordemos a Emilio Azcárraga Milmo que era el hijo del uh, fundador de esta de este poder televisivo y padre de Emilio Azcárraga que es todavía eh, uno de los principales accionistas de, de Televisa Emilio Azcárraga que decía que él era un soldado del PRI por un lado y que la televisión era para jodidos la televisión era pues para jodidos eh, Televisa, Televisión Azteca, como las principales instancias de distorsión y de acomodo del ejercicio periodístico a los intereses de los poderes en turno. Y luego llegó imagen televisión con una irrupción con Ciro Gómez Leiva al frente y con una pretensión de constituirse en una tercera opción frente a las dos televisoras centrales y se ha mantenido también durante mucho tiempo la presencia de los noticieros de radio, Radio Fórmula, pero Radio Fórmula entre otros muchos más que se han mantenido en ese mismo esquema. El periodismo a lo largo de muchas décadas ha sido solamente una correa de transmisión de los intereses, los secretos, los chismes, los golpeteos, las promociones de miembros de la clase política que utilizan a los medios de comunicación como un vertedero de sus intereses y sus propuestas. Pocas excepciones ha habido en ese camino. Algunas, eh, eh, recordemos, a, eh, el periodismo eh, civil eh, en radio, ejecutado hace mucho tiempo. El tema de Gutiérrez Vivó con Radio Monitor, que desde mi punto de vista tiene sus claroscuros. Los tuvo una parte brillante, otra parte complicada. Eh, desde luego Paco Huerta, como decía, con el periodismo civil durante mucho tiempo y en los medios impresos como excepciones producto del golpe de Luis Echeverría Álvarez, entonces presidente de la República, contra la revista, contra el diario Excelsior, pues la creación de dos vertientes, el diario Uno Más Uno, fundado, dirigido por Manuel Becerra Acosta, eh, luego... Eh, convertido en lo que fue La Jornada por un grupo disidente del Uno Más Uno, del cual formé yo parte original y fundador, que soy, del diario La Jornada. Y por otra parte, la revista Proceso, como excepciones en un mundo muy controlado de los medios de comunicación. Algunos otros esfuerzos eh, son notables eh, la revista Zócalo, la revista Contralínea, algunos otros esfuerzos, pero no son muchos ni son demasiados los que han podido transitar a lo largo de todo este periodo. Ahora, cuando estamos viviendo este choque duro de opiniones en las cuales el presidente de la República no se ha doblegado ante los cuatro obuses de talla internacional que le han enviado a partir de filtraciones de la DEA y de funcionarios de Estados Unidos, de la DEA en tres de esos obuses específicos. Eh, tres eh, eh, golpes internacionales eh, a partir solamente de filtraciones hechas por la DEA. Y el más reciente, el del New York Times. ¿Pero qué ha sucedido en ese terreno? El presidente de la República hoy lanzó de verdad uno de los um, más duras, de las más duras críticas a este tipo de ejercicio y a ello voy que ojalá lo que estamos viendo y viviendo sirva, genere, impulse, promueva una discusión de fondo respecto a lo que ha sido el poder de la prensa convencional, las alternativas y expectativas de la prensa emergente, no solo la jornada que tiene, como usted sabe, va por cuatro décadas, de, de ejercicio periodístico siempre comprometido con el flanco izquierdo de la sociedad y procurando mantener, dando voz a quienes no tienen voz, la revista Proceso que más allá de las circunstancias actuales del bache periodístico en el que vive, de la grave situación económica constante de falta de pago oportuno, de falta de, de pago de prestaciones, según lo que me comentan algunas de las personas que siguen activamente, diariamente ahí en, el, en la revista Proceso, pues más allá de este bache económico, político y editorial, pues la revista Proceso ha sido históricamente una gran propuesta Periodística, un gran ejercicio periodístico con muchos importantes periodistas ahí. Pero le decía pues cómo el presidente de la República hoy lanzó en la conferencia mañanera de prensa ante las preguntas relacionadas con eh, lo que le comentó Jessica Cermeño de Univisión. Eh, el presidente López Obrador dijo... Primero, ustedes, con todo respeto, ya ve que el presidente López Obrador cada que dice con todo respeto viene el trancazote enseguida. Con todo respeto, ustedes, quienes hacen un periodismo, diría, faccioso, porque nada más se inclinen en favor de grupos de intereses creados, no hacen un periodismo para todos. Están demasiado cercanos al poder económico y al poder político. Univisión, el New York Times el Washington Post, el Financial Times, el Wall Street Journal. Aquí el Reforma, que es el preferido del periodismo conservador o el más importante vocero del bloque conservador. Y dijo a ustedes, con todo respeto, ¡pum! les da mucho por ver la viga o la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Ustedes se sienten bordados a mano, como una casta privilegiada, como una casta divina privilegiada. Ustedes pueden calumniar impunemente como lo han hecho con nosotros, como se hizo ayer, como lo dimos a conocer ayer, y no los puede uno tocar ni con el pétalo de una rosa. Ese es el... Espéreme tantito... Eh, eh, ese es el comentario que hizo el presidente López Obrador en esta mañana. Luego, en la tarde, estuvo en Sinaloa, y ahí eh, inauguró un acueducto, eh, El Salto, La Red Calderón, esas son las referencias de ese lugar. Y ahí dijo el presidente López Obrador que todo este tipo de reportajes presentados en medios internacionales me van a seguir haciendo lo que el viento a Juárez dijo que… Eh, eh, que cuando hay principios, cuando hay ideales y que él ha hecho de su vida una línea recta y que le van a seguir haciendo lo que el viento a Juárez. Creo que es un momento en el cual vale la pena reflexionar acerca de cuál es el papel de los medios de comunicación en México, los convencionales, los tradicionales que siguen teniendo presencia porque no ha crecido ni la radio ni la televisión pública. Es un grave error desde mi punto de vista. No es la primera vez que lo digo de la administración del presidente López Obrador no haber dado el apoyo suficiente Haberse volcado en apoyo a los medios públicos, a la radio y a la televisión, y con ello permitir que siga, que subsista el poder de los medios tradicionales, Televisa, Imagen, Televisión Azteca, Radio Fórmula, entre otras entidades de estas características. Eh, ¿Están golpeados en su credibilidad? Sí, sus conductores han sido exhibidos en cuanto a enriquecimientos, a tranzas, a corrupción. Sí, pero siguen estando presentes en la cobertura obligada, en la cobertura que de manera obligada escucha una buena parte de la población mexicana, porque no encuentran alternativa y no todo el mundo tiene ni el tiempo ni la forma para estar escuchando programas en YouTube, que serían una de las alternativas, y tampoco se puede competir contra un periodismo formalmente bien realizado, es decir, formalmente, aunque el contenido sea deplorable, contra los programas que hacemos quienes lo, quienes lo estamos realizando, pues como podemos con los recursos que tenemos, producciones con lo que hay, que es las producciones de este canal Astillero, pues no, no, no es lo mismo, no puede ser, no todo mundo tiene la oportunidad de estar pegado a internet ni estar atento a esa variedad de información, comentarios y opiniones que vamos dando, ahí están todavía presentes. Mm, López Dóriga, por dar solamente un ejemplo, sigue presente y con dinero suficiente para ir creciendo en todas las redes sociales, tiene su presencia en todo, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en Instagram, en Telegram. Y están presentes ahí y la gente mantiene una cierta presencia ahí a pesar de todo lo que se diga y a pesar de todo lo que ha sucedido en ese entorno. Y otros periodistas mantienen eh, una audiencia similar, a veces cautiva por las razones que enumeré anteriormente y a veces... Uh, eh, casi por inercia de que, pues bueno, hay que poner lo que hay, lo que está en el radio, lo que está en la televisión en este momento, en los consultorios, en los trabajos. Bueno, pues así están las cosas en este terreno. Ojalá lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo pase y vaya más allá de todo esto y ojalá y Claudia Chamber y eh, Xochil Galvez, aunque Xochil yo la veo apoyada totalmente por estos medios de los que estamos hablando, pero particularmente Claudia Sheinbaum, con una visión nueva, fresca, distinta, de izquierda popular, sea capaz de revisar y ojalá impulsen a los medios públicos, que haya un noticiero, yo lo propuse hace tiempo, un noticiero central de todas las estaciones de radio y de televisión del Estado mexicano, con figuras fuertes, y lo dije, ahí está, eh, ni más ni menos que Genaro Villamil, que puede ser un excelente conductor con fuerza, prestigio, experiencia eh, para tener figuras fuertes, programas fuertes que desde lo público puedan contrarrestar el peso eh, distorsionador de los medios privados. Entonces, bueno, pues he querido compartir con usted todo esto y eh, eh, vamos a seguir caminando en ese aspecto. Miren. Antes de irnos, déjeme leer algunos comentarios. Josefina Ea dice, ya vieron el teléfono de la reportera es Público y está en su perfil en Rocket Rich. No existe una filtración de datos privados. Eh, Olga dice, sería buenísimo. Con y Holguín, tradicionales medios de comunicación, traidores a mi amada patria, juzgados están hoy eh, eh, Nicolás Hernández, saludos, felicitaciones por su gran programa, por sus opiniones y conceptos, muchas gracias Nicolás Hernández, muy amable eh, 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 dice Don Julio, ¿y qué pasó con ese congreso de youtubers que se reunieron desde la mañana? El presidente lo organizó junto con un periodista chileno, no, no sé la verdad, no, no sé nada de ese congreso y la verdad eh, pues digo, yo no estoy en esa órbita, ni en ese en ese estamento, digamos, de los youtuberos, aunque transmita por YouTube, yo me asumo como periodista, periodista, bueno, ¿qué les voy a decir? Un periodista de oficio, o sea, yo tengo décadas en el oficio periodístico y en cuestión de YouTube yo siempre digo yo no soy youtubero, yo soy YouTube vuelo porque yo desde 2006, 2006 estoy haciendo programas de YouTube eh, con rigor periodístico y con precisión periodística. Así es que yo soy YouTube vuelo en todo esto. Eh, eh, Guillermo Bonilla dice AMLO que por encima de la ley está su libertad, pero a ver que lo diga un ciudadano común. Eh, bueno, eh, Anabel Hernández ya mejor desapareció, dice Alexander the Great. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Luis Enrique dice, solo ustedes son veraces en su información y los chayoteros y amarillistas mediocres de los medios televisivos mexicanos. Bueno, pues así andan las cosas. Mm, muchas gracias a todos que nos... Eh, mm, 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 mm. <ríe> Dice Alejandro Román, ni una entrevista a Claudia desde Televisión Azteca, Televisa e Imagen, la verdad, todos juntos te hacen los mandados, querido Julio, por tu calidad. Alejandro Román, pues sí, ya lo hablaba la propia Sabina Berman, eh, lunes creo que la entrevistamos este lunes y nos decía cómo Claudia Sheinbaum no necesitó ni de Televisa ni de Televisión Azteca y está en los niveles de popularidad o de intención de voto que son ampliamente conocidos y que estando esos medios tradicionales convencionales en apoyo abierto y pleno a Xochitl Gálvez, pues no ha levantado. Conclusión, no se necesitan los medios tradicionales, ni siquiera Televisa ni Televisión Azteca, para tener fuerza, presencia e intención de voto entre la mayoría de los mexicanos. Es una gran lección y debería, ojalá y haya de verdad una eh, revisión, una intención más allá de congresos o de cosas, debería presentar. Ojalá y Claudia Sheinbaum dé un paso fuerte adelante y se atreva a intentar una reforma de los medios de comunicación que hasta ahora nadie ha podido Intentarla. El propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, redujo el volumen de la asignación de publicidad para los medios de comunicación en lo general. No entró a la sustancia que es el reparto eh, proporcional a la audiencia, por un lado, pero también establecidos los criterios de apoyo que un gobierno va a dar a ciertos temas, es decir, gobiernos que impulsen temas de diversidad sexual de ecología, de cultura, de periodismo alternativo, que eso sería una verdadera revolución. El Estado mexicano o el gobierno mexicano concretamente apoyando proyectos distintos para una mejor formación política de la sociedad mexicana y reducir el volumen de ingreso para estaciones de radio, de televisión y... Quitar el carácter discrecional, que es el que siempre permite que haya estas fórmulas en las que se dan convenios de publicidad a ciertos medios, a otros no. Pero no a partir de reglas establecidas, sino de discrecionalidad. Entonces, ándale, aquí ya estamos. Frida Guerrera, Verónica Villalbazo dice también, soy yo tu abuela. Abrazos, Julio Astillero. Sí, es cierto, Frida Guerrera es yo tu abuela desde que estaba en Radio AMLO, que nos conocimos, ¿te acuerdas, Frida, en 2006? Nos conocimos por ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, en la Plaza de la Constitución. Allí estaba un grupo de compañeros que entrevistamos para el programa que yo tenía, que se llamaba La Otra Tele, que híjole, cómo batallábamos para subir, para procesar, para editar, para subir horas, para poder subir un programa, tenerlo disponible a cuadro. Y luego tuvimos muchas coberturas juntos, entre otras, aquella que creo que, no, no creo, aquella que mucho nos honra Frida, la del movimiento social de Oaxaca, eh, la lucha de la APO y los eh, momentos difíciles que vivimos en los días, en las horas de la represión, en los que nos vimos allá con eh, mi hijo Julio Alejandro, que andaba conmigo en aquellos trotes, eh, con nuestro compañero del hotel... Motel, don Matías, ahí en el Centro Histórico de, de Oaxaca, Julio Alejandro, eh, tú, Frida, eh, nuestro compañero... Eh, un servidor y allá andábamos sufriendo y moviéndonos entre policías y entre gases lacrimógenos y entre el riesgo de la represión, carros incendiados, eh, violencia política desatada sobre todo de parte del gobierno federal y del gobierno estatal, del impronunciable, del eh, impresentable Ulises Ruiz Ortiz. En fin, pues saludos Frida Guerrera, que también eres YouTube Abuela. Eh, eh, Frida Guerrera andaba siempre con su cámara de fotografía con su micrófono y también haciendo periodismo directamente eh, Alfonso Morales Toledo dice don Julio no será que usted ya claudicó esa cola de caballo es como una señal es cierto es una cola de caballo que es la claudicación no hombre es puro gusto de hacer eso eh, gracias por hablar las cosas claras, don Julio, dice Eric Suárez, saludos, saludos, gracias. Eh, ¿Es tiempo de sopilotes? Sí, claro que es tiempo de sopilotes. Alfredo Moreno, ¿cuándo te dará una entrevista aquí en tu canal? Eh, ¿Se refiere a Claudia Chainwham, Alfredo Moreno? No nos da entrevista a nosotros, nomás. No nos dan entrevistas. ¿Se dan cuenta que los principales dirigentes de la 4T no nos dan entrevistas? Siempre está atento Gerardo Fernández Noroña y mucho se lo agradezco, siempre está puesto atento, amable eh, así es que Gerardo Fernández Noroña cuando lo buscamos siempre está puesto pero pues de Claudia llevamos una entrevista y eso porque empezó una serie de entrevistas que comenzó a dar y como que ya hubiera sido mucho el no dar una entrevista eh, le agradecemos eh, con, ¿cómo se llama? con Tatiana Cloutier yo creo que después del episodio de Alfredo Jalife y que expresé mis puntos de vista claramente sobre ese tema, pues no, el otro día la busqué, le dije, oye, me dijo, no, ando muy ocupada en estos días, ya hay más adelante, vemos. Mm, está bien, está bien, pues. Eh, Mario Delgado, ya lo saben, Mario Delgado ni de chiste nos da una entrevista. Eh, Marcelo Ebrard lo hemos buscado. Nada. Entonces, bueno, no nos descomponemos ni nos decepcionamos ni nos cortamos las venas con galletas de animalitos o Galletas Marías, así es esto, así es esto, y bueno, pues se va dando y seguimos luchando. Ya lo dije desde el principio, tratamos de hacer el periodismo necesario y sabemos que eso implica hacer periodismo en resistencia, resistencia en todos los sentidos, porque incluso quienes llegaron al poder en este sexenio, pues ahora se cuidan mucho y son de los que dicen lo mismo que decían los anteriores. No, ¿para qué le damos juegos a los adversarios? No, ¿para qué le entramos a ese tema? No, no, no. Este, Vamos a hablar de este otro asunto. No, no, no. Pues es que lo periodísticamente importante está aquí. No, porque le vamos a dar eh, armas al enemigo. Bueno, está bien. Pues ahí seguimos caminando y seguimos caminando muy contentos y muy tranquilos. Eh, miren ustedes, Alexander the Great envía apoyo y saludos. Gracias, gracias. Terrible de nuevo personas con la repetición de sus mensajes. Chale, dice Marina Miranda. Bueno, no sé qué sea lo que está por ahí. Eh, te vimos correr en el parque el llano el día 25 de noviembre, día de la represión, dice Alfonso Morales Toledo, sí correr porque andábamos corriendo, pero no corriendo a tener la información, la tuvimos la grabamos, está por ahí presente todo lo que hicimos y todo lo que cubrimos, y sí, pues a correr y los gases lacrimógenos y andarnos protegiendo, desde luego desde luego, porque estuvo complicado, saludos a Alfonso Morales Toledo, pues sí, allá anduvimos el 25 de noviembre Histórico y famoso. Eh, Arturo Avelar dice: saludos desde Las Vegas. Como bien mencionas, Doriga, ahora ya no puede manipular la información y por primera vez en mucho tiempo, ahora sí está ganando lo justo y no del erario público. Eh, pues sí. Bueno, pues eh, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Eh, eh, vamos a ver. Una carrera no es para sufrir, es para disfrutarla de principio a fin. Pero para ello hay que entrenarse a conciencia y disciplina. Lo digo por experiencia. Buena suerte, Julio. Órale, 2N2222. Gracias. Eh, gracias por todo. Eh, gracias por tu análisis objetivo, Julio. Siempre pendientes. Nunca me lo pierdo. Gracias. Eh, Adrián Block dice, Julio, ¿qué pasó con el canal de Tomoris Greco? No tiene canal de YouTube. Eh, está promoviendo su canal y su trabajo ahí búsquelo y tiene desde luego trabajo escrito y trabajo videograbado que está haciendo constantemente bueno eh, eh, León Vázquez dice hasta el día de hoy Julio no se ha definido, híjole llevo años definido, llevo años años, décadas definido y fíjese nada más lo que son las cosas ¿usted cree que no me defino escribiendo una columna de lunes a viernes en el diario La Jornada? ¿Cree que no me defino haciendo videocharlas astilladas para dar mi opinión de lunes a viernes? 10 días, diez veces, diez veces a la semana, defino mi postura. Que mi postura no coincida con la de la gente que quiera que yo hable o diga lo que ella quiere, eso no quiere decir que no esté definido. Estoy tan definido que sigo haciendo periodismo crítico, periodismo crítico, no periodismo chayotero, no periodismo aplaudidor no soy, eh, no hago foqui periodismo, no le entro al neochayoterismo, no soy amarillista, critico todo lo que se tiene que criticar, incluso de los gobiernos que han llegado al poder con mi voto o con mi empuje como ciudadano, eso es definirse. Pero bueno, si usted quiere que piense como usted para decir, ¿ya se definió? No, pues claro que no pero yo me defino todos los días, todos los días y vaya que me cuesta trabajo porque es el hecho de no pedirle favores, de no estar esperando concesiones ni ayudas, de no recibir dinero por debajo de la mesa que sigue habiendo y de no sacrificar el compromiso periodístico para que haya más vistas, más likes y más monetización. No, 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 de ninguna manera. Gerardo Díaz nos envía un apoyo económico. Muchas gracias. Muy amable Gerardo Díaz. Ana M. Ana nos envía también un apoyo económico que mucho agradecemos y seguimos adelante. Eh, bueno, hoy me tocó, miren, siempre ambivalente, confuso y contradictorio, dice Did García. Sí, es que hay quienes quieren poner su termómetro personal como termómetro obligatorio. Y dicen, si mi calor no es el que tú tienes o expresas en lo que yo digo, eres tibio aunque pueda ser que este termómetro periodístico lleve décadas sosteniéndose contra viento y marea y que siga en la misma postura crítica, pero hay quienes están recién llegados a todo esto, creen que México se construye a partir de 2018 y creen que hoy cuando hay una enorme libertad de decir cosas es lo mismo que ayer y ayer y muchos tiempos anteriores en los que ni era tan fácil y yo no sé, siempre lo digo, yo no sé cuántos de los que hoy se ostentan como héroes críticos, como verdugos y como ejecutores, tibios y no sé cuántas cosas. No sé en su vida, de veras, si en su vida laboral, profesional, de veras han sido un ejemplo esplendoroso en el que rechazaron todo y fueron héroes antes de 2018. Porque hoy pues es fácil. Pero antes de 2018, ¿de veras, de veras? Me he topado más de una vez en algunos lugares a personas que me dicen: A ver, usted está señalando esto así, así, como periodista. Y digo, Oiga, ¿y usted a qué se dedica o okay? qué? Soy industrial, soy empresario. Y nunca dio mordida. No, bueno, nunca, nunca. O sea, no hizo ningún tacto, ningún trabajo sucio, no, no eh, manejó nada por abajo del agua, no. Porque luego sucede eso, que los que hoy se ponen eh, eh, la vestimenta alba, pues a lo mejor en el pasado fueron cómplices silenciosos, callados, eh, acomodaticios de lo que ahora quieren reclamar de otra manera. Bueno, vamos a seguir adelante. Gracias, nos vemos. Me eché un choro muy largo. Nos vemos el próximo domingo. Ay, Obed y Piña, dice don Julio. Nos vemos el domingo en la ruta en el 21 kilómetros de Guadalajara, será un gusto saludarlo y después de cruzar la meta esperaré a echarle porras y a ver si puedo tomarme la foto con usted mucho éxito, O y Piña, a ver cómo nos va porque ese trayecto está complicado, tiene varios puentes, eh, yo ya soy ya una persona que va llegándole ya a los 70 años de edad, este año los cumplo y bueno vamos a echar el trote ahí, ya he hecho eh, medios maratones en el parque metropolitano en terreno planito, todo pero vamos a ver cómo nos va en todo esto. Ya estamos con, ya está todo listo y vamos a seguir adelante. Nos vemos el domingo, si hay algo, o el sábado, si hay, hay algo que debamos compartir. Y si no, hasta el próximo lunes. Eh, vamos a ver qué es lo que, ¿qué? Tramposo, no hablas de Roque Tres, Mateo Sare. Tramposo, porque no hablo de lo que él quiere que hable. No me da chance, Mateo, de hablar de lo que yo quiera y señalar lo que me dé mi gana en esta, mi videocharla astillada. Deme chance, deme chance. Y además, en lugar de decirme tramposo, con lo cual usted mismo se descalifica y se cierra puertas, pues mándeme información. No sé ni de qué me esté usted hablando, pero bueno, bueno, bueno. Eh, eh, julio 70 parece, pareciera cincuentón. Engaña, soy tragaños nada más. Eh, eso es lo que hay, si sí hay subidas eso es la parte más difícil del recorrido y los últimos tres kilómetros, paciencia y mente fría ante todo dice 2N2222 pues sí ahí estaremos, a ver qué es lo que sucede eh, Julio que sea una super experiencia la carrera, dice Eli Villegas Leo Javier eh, Ramos dice muy buen fin de semana muchas gracias y bueno pues ahí estamos listos para ir <ríe> Ángeles Guerrero dice, ya está viejito Don Julio, Ángeles Guerrero eh, o sea, ya avienta, el ya está viejito ya, si les dijera, cómo me dice aquí en la casa a veces, Ángeles eh, <muchas> eh, vaya, vaya, vaya bueno, pues vamos a seguir adelante Arturo Fregoso, Don Julio se ve bien conservado eh, eh, eres un devorador de noticias bueno eh, vamos a seguir adelante. Éxito en la carrera. Gracias. Nos vemos. Si hay algo el sábado o el domingo, nos veremos. Y si no, recuerden que el domingo está eh, domingueando con Alex Fernanda, con eh, Luis Fernando Salas y con Isaac Rosales. Nos vemos pronto. Gracias y seguimos adelante. Hasta pronto.